0: qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire un point sur la saison de biathlon il y a eu 9 courses sur 22 on est quasiment à mi-saison mais surtout j'en profitais parce qu'il y a un petit break au contraire du ski alpin en biathlon euh, voilà la, la saison ne reprendra entre guillemets que le 6 janvier donc il y a quand même voilà, y a un petit peu de, de, de temps ce qui permet à certains de refaire une préparation de se reposer, de recharger les batteries peut-être de voir comment mettre en place certaines stratégies, course aussi parce que c'est très important en biathlon puis je vais surtout parler des France sans présence chez les hommes et chez les femmes. Je vais commencer par les messieurs, avec bah, Cocorico, enfin, je veux dire, je, je voilà, je vais pas forcément faire euh, la 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 la, euh, Emilien Jacquelin, et, à ce moment où on parle, numéro 1 mondial devant Quentin Fillon-Maillet, 3ème, Vettelé-Christian Christiansen. Alors, ça a été très serré. Voilà, on a d'abord eu Samuelson en tête. Euh... Non, c'est pas lui d'ailleurs le premier, je crois. Euh... Non, on a eu lagrit d'abord. Après, on a eu Johannes et Simon. Après, on a eu du Samuelson, vettelé Christiansen, Quentin Fillon-Maillet et Antin. Et enfin, finir par Emilien Jacquelin. Euh... Elle est belle, cette saison, pour Emilien, euh, parce que ça commence un petit peu dans le dur avec euh, cette... ce premier individuel. Mais on sait, c'est, c'est pas forcément sa discipline de prédilection, hein, euh, l'individuel. Et après, on a vu tout de suite qu'il était en forme avec ses premiers temps de ski sur les sprints. Euh, Ça, il a été très, très intéressant. hein. Euh, Le premier sprint, du coup, c'était du côté d'Ostersund. On a vu que ça allait plutôt bien, mais avec cette petite blessure au poignet en préparation, on se demandait dans quel état physique il allait arriver. Et l'état physique était excellent. Et ça s'est confirmé tout de suite lors du deuxième week-end à Ostersund, où il fait deuxième et troisième du sprint et de la poursuite. Ensuite, lors de la poursuite, euh, Dorfilsson, il fait deuxième derrière Quentin. Et il confirme Annecy le grand-bornant avec de très très belles performances, en fait c'est surtout Emilien Jacquin cette année la régularité, voilà il finit par cette victoire en mass start où frustré de sa poursuite de la veille il décide de partir devant fort parce qu'il se sent très fort sur les skis et il l'est c'est ah, avec euh, Quentin Fillon-Maillet c'est le Sébastien Samuelson c'est peut-être les trois meilleurs sur la piste depuis le début de saison je pense qu'on peut, on peut le dire, hein, à peu près, c'est, c'est les plus forts. Et, et ça se ressent parce qu'il est confiant sur son ski, du coup, il peut gérer. Sur les tirs, il a eu quelques soucis à mettre des balles sur les tirs debout, ça lui a causé un peu de tort, mais globalement, il est très régulier. Quatre podiums en tout, une victoire, cette première place au général. Elle est magnifique et puis ça vient récompenser du travail, de l'envie. Euh, non, franchement, ça fait plaisir de voir Emilien à ce niveau-là. On l'attendait fort. On l'attendait pas leader et surtout euh, aussi impliqué, voilà, enfin autant moi je pensais que, enfin non, je je vais pas dire que je pensais qu'il allait faire une course par-ci par-là et gagner une victoire, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi régulier sur toutes les courses là, voilà, franchement euh, quand il fait pas top 5 Emilien maintenant, euh, t'es déçu quoi, limite, je m'attendais plus à à voir Quentin faire ce qu'a fait Emilien, et Quentin fait un début de saison sublime. Euh, outre le fait qu'il a eu un petit peu de mal à se mettre dedans au début, ça a été en dents euh, il a tout de suite réagi vite avec euh, le podium sur le sprint d'Ostersund, mais ah, c'était un petit peu compliqué, ça a été compliqué sur la poursuite et le sprint d'Orfilsen, mais il gagne ensuite la poursuite euh, du côté de la station autrichienne, et Annecy Grand il a vraiment confirmé qu'il était très 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 fort, et surtout que mentalement, il était prêt. Voilà, je trouvais que parfois... Il pouvait un petit peu faillir, enfin, je trouvais que, enfin, pas, pas au moment d'une course, mais c'était dans son approche mentale euh, de la course, dans la conception, euh, voilà, quand il se mettait des objectifs trop, on l'a vu l'année dernière, et eh ben, il a, il a planté. Là, cette année, il a pas dit, je vise le gros globe, nanana, nanana. et on le voit même dans les interviews, hein. il a dit, le gros globe, on verra par la suite, et tout ça, donc c'est-à-dire qu'il est dans une autre démarche, et cette démarche, elle est excellente, parce que, On voit qu'il a vraiment changé, sur la piste il sait se gérer, il a passé un cap dans son biathlon, c'est-à-dire que derrière la carabine il est extrêmement fort sur les tirs debout, c'est sensationnel ce qu'il fait, enfin je suis sur le cul de ce que fait Quentin Fillon Maillet sur les tirs debout, c'est-à-dire que c'est souvent pour finir les courses les tirs debout, et sur les poursuites, sur les deux dernières poursuites et sur la mass start, mais les tirs debout de Quentin Fillon Maillet c'est du niveau de Martin Fourcade, hein. c'est exceptionnel, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Donc, c'est du très, très grand Quentin. Euh, sur la piste, il est extrêmement fort. On voit, je trouve même qu'il est monté en puissance. Moi, je trouve qu'il est monté en puissance. Il est vraiment monté d'un cran, là, sur les deux derniers week-ends. Ah, il a monté d'un cran. Enfin, franchement, pour moi, il a, il a passé un gros cap. Euh, il est extrêmement fort. Et, su, et dans sa gestion de cours, je le trouve exceptionnel. C'est peut-être le reproche que je ferai à Emilien. C'est que parfois, j'ai l'impression qu'Emilien, il est très fort, mais qu'il pourrait être encore plus fort en gestion, c'est-à-dire qu'on voit que Quentin, il est peut-être un chouille moins fort qu'Emilien, mais comme il arrive à mieux gérer, ben ça diminue l'écart qu'il peut y avoir entre les deux de façon drastique, en fait. Et Quentin Maillet, on l'a notamment vu, je trouve, sur la mass start, au début, être un peu dans le dur, mais pas tout mettre tout de suite sur les deux premiers tours, et alors, dans les deux derniers tours, avec les tirs debout, oh, le, le missile, c'était un missile sur piste, et c'est vraiment, je trouve qu'il a été impressionnant, voilà, dans la gestion de ses tirs debout, posé, engagé, en rythme. Euh, tout est parfait, donc il euh, n'y a rien à dire. Il est à deux points des d'Emilien jacquelin donc... Franchement, c'est exceptionnel ce qu'il fait, et je pense, sans trop m'avancer, que les deux Français sont pour moi, après neuf courses, alors ils sont un et deux, vous allez me dire, c'est banal de le dire, mais je pense quand même que c'est les deux plus armés pour aller chercher ce grand globe. Je... Ouais, franchement, je les trouve impressionnants, parce que derrière, il y a des très bons biathlètes, mais... Il leur manque, je trouve, l'âme que fournissent sur la piste Emilien et Quentin, quoi. Je veux dire, il y a un truc en plus avec eux deux. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est français ou quoi, mais, putain, ils ont un truc, quoi, sur la piste, mais ils se donnent, ils ont du charisme, euh, ils prennent les choses en main. Enfin, je veux dire, Christian Sen, il est toujours placé, mais, putain, il est toujours un petit peu plus à l'arrache, en retrait. Il tient grâce à son tir. Euh, tu vois, y a... c'est pas la même impression, je trouve. Parce que, certes, il n'est qu'à euh, 24 points d'Emilia Jacquelin, c'est pas grand-chose, mais... En termes d'impression, je trouve, il dégage moins de puissance, moins de sérénité, moins, de, tu vois, de... Voilà, Samuelsson, il a vraiment baissé de pied, alors il est toujours 4 quatrième mondial, c'est excellent. Edouard Latipoff, il est très fort, mais il lui manque ce petit truc. L'interrogation pour moi, euh, c'est pas sur la Lightgrid qui est moins fort que l'année dernière et il est déjà trop loin, il y a trop de mecs devant qui sont plus forts que lui. L'interrogation, c'est Johannes Beuh. Si Johannes Beuh se met en route, attention, attention, parce que... Et on va voir comment il va revenir euh, du côté, c'est du côté d'Oberov. Sprint, poursuite. Euh, on va voir dans quel état il va revenir. Il a remis un petit peu le nez à la porte en gagnant un sprint, mais c'est pas suffisant. Parce qu'on l'a vu par la suite, sprint, ma start, euh, poursuite, ma start, il a disparu. UNSB n'est pas au niveau. Encore. Euh, est-ce qu'il y a une fatigue mentale C'est possible. Trois gros globes de suite. Énormément de victoires. Euh, il est devenu papa. Euh, est-ce qu'il y a une.. Voilà, une fatigue mentale, physique, euh, d'enchaîner les courses, les week-ends. C'est possible. Mais si Johannes met en route, comme il a mis en route les dernières années... Oula, attention. Attention. Attention les dégâts, parce que Johannes Bö peut être exceptionnel, mais honnêtement, moi, je fais confiance à Emilien et Quentin, parce qu'ils ont un niveau, depuis le début de saison, qui est exceptionnel. Ils sont très très forts. C'est-à-dire que déjà, pour que Johannes revienne au niveau où est Quentin, où sont Quentin et Emilien, il va falloir passer un gros gap, hein, parce qu'il n'y a que 60 points d'écart, entre guillemets, mais j'ai... visuellement, le gap, il est plus impressionnant, parce que tu ne le vois pas trop dans les courses Johannes. Et il est 7e mondial, d'ailleurs, c'est pour ça. Il est 7e mondial, enfin, je veux dire, après 9 courses, c'est-à-dire que ce n'est pas un échantillon de 2-3 courses, tu as 9 courses quand même, et puis tu as tout, hein, tu as du sprint, de la poursuite, de la mass start, je il hein, y a tout eu, Johannes n'est pas à son top niveau, on peut le dire. C'est clair, net, précis. Le fait est que si jamais il met en route... (rire) Il y en a qui vont grincer ses verres Parce que s'il retrouve... Ça va être surtout... Derrière la carabine, je le trouve un peu friable. Mais on sait que c'est pas là-dessus qu'il mise. Il mise sur un niveau de ski euh, monumental à la Olé Narbiande d'Allen. S'il arrive à retrouver un niveau de ski fort, euh, ça peut peut faire mal. Mais je sais même pas si ça suffira pour déboulonner euh, Quentin et Emilien qui ont... Engrangé, beaucoup de confiance, euh, des acquis, voilà, euh, Quentin, il arrivait, euh, il ne savait pas trop ce qu'il allait jouer, là maintenant, je pense qu'il a ciblé, Emilien, il arrivait, il avait le poignet pété, il n'avait pas sa position de tir, voilà, et pourtant, ils sont, déjà, ils sont déjà devant, voilà, pour moi, ça va jouer entre les deux, mais évidemment, attention à Johannes Beux, attention à Johannes Beux, attention et puis euh, voilà il, tu peux, quand tu joues le gros globe je sais pas si du coup ils vont redéfinir leurs objectifs parce qu'on sait qu'Emilien Jacquelin il fait une spécialité des poursuites et euh, rester champion du monde de la poursuite là ça sera en l'occurrence champion olympique parce que c'est une année olympique est-ce qu'ils vont redéfinir leurs objectifs en disant ok on joue, je joue le gros globe euh, je change des choses ou pas Je pense, vu comment ça marche pour les deux ils doivent pas changer c'est une formule qui gagne il faut garder la même approche mentale course après course, tir après tir, tour après tour, ils sont super bien, et j'espère vraiment que ça peut le faire. Derrière eux, j'en ai parlé, Christian Sen, Samuel Latipov, qui sont voilà, ceux qu'on voit euh, beaucoup. Samuelson a été fort en début de saison, je trouve que là, il, il a baissé un peu de pied. C'est Christian Sen dont il faut se méfier, parce qu'à l'image d'un Emilien avec... Ce petit soupçon d'âme en moins Il est très très régulier Il fait très peu d'erreurs, c'est le meilleur norvégien depuis le début euh, Derrière la carabine il est très solide Sur la piste il va plutôt vite Donc il va falloir s'en méfier Mais oh là, j'ai tellement envie d'y croire J'ai tellement envie d'y croire là Ça serait tellement beau qu'ils arrivent à le faire Ça serait ça sera absolument immense euh, Alors j'ai pas parlé de Si j'ai quand même parlé de Johannes, De Christian Sen, d'Emilien, tout ça euh, Je vais faire un petit Tancartade sur ce tour là euh, l'hygrid. J'en attendais beaucoup plus. Euh, je suis déçu du début de saison de ce tour-là, l'Aigrid, franchement. Euh, lui qui a été exceptionnel l'année dernière, double champion du monde individuel Mass Start, euh, premier du globe de l'individuel, premier du globe de la poursuite, deuxième du classement général, euh, 8 vi- 7 victoires. Euh, franchement, je m'attendais à plus. Et quand il a gagné le premier individuel, j'ai dit ça, ah, il c'est reparti. Et non. Et non, et non, parce que sur la piste, il avance vraiment pas. Euh, je pense qu'il tire un 35 tonnes derrière lui. Et euh, derrière la carabine, il a même quelques, parfois quelques petites scories qui n'avaient pas l'année dernière. Bref, la machine n'est pas du tout en route. Mais je me demande si Johannes et Sturla, ils n'ont pas décalé leur pic de forme pour les JO. Et ça, à voir plus tard. Voilà pour les hommes ce qu'on pouvait dire. On se retrouve du coup euh, du côté d'Oberov. J'ai parlé maintenant des femmes. Et là... Pareil, alors c'est beaucoup moins serré que chez les hommes. En tout cas, je trouve entre les deux premières, il y a deux filles qui se détachent grandement de ce début de saison. Alors, Marthe-Holzbou, Land, Elvira Heuberg, évidemment. Lisa Teresa Hauser fait un excellent début de saison, mais on a vu que sur la piste, elle est un peu trop limitée face à des avions de chasse comme Marthe-Holzbou et surtout Elvira Heuberg. Je vais axer sur Elvira Heuberg parce que on attendait les sœurs Uberg, mais moi j'attendais surtout Anna Huberg parce que Elvira Euberg, elle n'a que 22 ans. 22 ans, en biathlon c'est jeune, 22 ans, faut le savoir. Il faut la maturité du tir être posée, il faut la maturité sur les skis. Moi je m'attendais plutôt à voir Anna Heberg voilà, euh, la sœur aînée, 26 ans, qui a déjà prouvé, qui, est, um, qui a déjà été championne du monde, euh, qui a déjà été championne olympique. Hein, voilà, on la connaît Anna Uberg. ça fait longtemps qu'elle est sur le, le circuit, elle a déjà gagné 7 courses. Donc, je m'attendais à avoir Anna Heuberg. Que nenni Que nenni C'est sa sœur, mais qui a un niveau de ski. Elle dégage une puissance sur la piste. C'est. Oh là là La puissance de deux centrales nucléaires. Enfin, franchement, c'est. Alors, autant Lisa Teresa Hauser, elle tire un 35 tonnes euh, et elle avance pas du tout. Elvira Heuberg, elle te produit l'énergie, mais qu'il te faudrait pour allumer New York. quoi, Enfin, c'est sidérant ce qu'elle fait, euh, Elvira Heuberg, sur la piste elle a eu du mal un petit peu en début de saison avec son tir et là au grand bornant elle a mis dedans et quand bah, elle met dedans bah, elle gagne des courses quoi. c'est obligé quand est la plus rapide sur les skis et que tu fais des bons tirs ah bah tu vas gagner des courses hein. bah du coup paf poursuite ma gagné sur les 4 derni... dernières courses 4 podiums pour Elvira Rebecca. point voilà rideau elle est impressionnante voilà c'est... j'ai rien d'autre à dire euh... mais en face on a quelqu'un qui est encore plus régulier qu'elle Marthe Holzbou. 3 victoires. Euh, voilà, alors c'est moins impressionnant peut-être sur la piste. C'est plus efficace. Ça fait pas de bruit, Marthe Olsbou, mais... C'est allemand, enfin non, c'est norvégien, mais il y a un petit côté allemand dans ce que fait Marte Holzbou, je suis désolé, euh, voilà, elle est régulière, pam, 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 course, quatrième, troisième, deuxième, ah tiens, victoire, victoire, troisième, deuxième. Monstrueuse Marte Holzbou qui a vraiment, voilà, l'année dernière, elle est passée un petit peu au travers, là, c'est, elle a retrouvé son niveau des mondiaux, euh, c'est des... Non, c'est c'est Antols Non, c'est pas Antols. Si, c'était Antols où elle avait gagné euh, toutes les médailles possibles. Euh... Bon, bah voilà, Marte Holzbou, euh, clairement, Ça va se jouer entre les deux. Elles sont plus fortes. Euh, Je pense qu'on va avoir un joli mano à mano. Euh, J'espère que ça va durer parce qu'il y a un petit gap derrière qui s'est créé. Mais attention à ne pas enterrer une Zinara Limbekava aussi. Plutôt jeune, hein, mais qu'on a vu elle plutôt euh, venir, 25 ans... euh... Elle est, elle est très douée Dinara euh, Limbekava. ça fait longtemps qu'elle est sur le, sur le circuit euh, mais là ça y est elle a vraiment éclos elle a vraiment passé ce cap et plutôt que Lisa Teresa Hauser qui je trouve est un peu trop limitée sur les skis surtout quand je vois la puissance je mettrais plutôt en avant Anna Sola euh, qui est actuellement 5ème mondial euh, que je trouve hyper intéressante alors elle a fait des super résultats cette saison franchement, euh, elle a gagné sa première course, elle a fait des podiums donc Anna Sola, vraiment très intéressante trois podiums cette saison Anna Sola donc euh, voilà, il faut vraiment faire attention à elle le problème d'Ana Sola c'est qu'elle a elle ah a des up and downs assez énormes. Euh, c'est ce qui lui pose pour l'instant souci face à des biathlètes plus régulières comme Marte Holzbou et très fortes sur la piste comme Elvira Oeberg. C'est voilà, il lui manque de la régularité. Autant Lisa Teresa Hauser a cette régularité, en tout cas grâce à son tir, parce que c'est pour moi la meilleure tireuse du circuit, euh, Anna Sola, il lui manque ça. Et après, on a Anna Heuberg, et je suis un petit peu déçu d'Anna Heuberg, parce que... Alors, je sais pas si... euh, Je sais pas comment ça se passe quand il y a deux sœurs comme ça, et que t'en as une qui est installée depuis longtemps, euh, qui cherche ce gros globe, qui est déjà championne olympique, championne du monde, et et derrière, euh, t'as la sœur qui arrive et qui te fracasse tout sur la piste, et qui qui est monstrueuse de précocité, et franchement... euh, ça doit être dur peut-être à encaisser pour elle aussi peut-être qu'elle a pris un coup sur la caboche parce qu'elle se dit attends, Thierry coffres en ce début de saison elle est nulle part, elle est retournée en Norvège elle est retournée dans un igloo, Il faut, je pense qu'il faut qu'elle s'enferme à moins 50 degrés pour ressortir avec la tête fraîche Thierry coffres parce que franchement là c'est, c'est affreux son début de saison euh, autant à Heuberg ah, je sais pas trop quoi en attendant. Ouais, je suis un petit peu déçu. Je trouve que mental, mentalement, elle, me, elle m'inquiète un peu. Euh, mentalement, elle m'inquiète. Je pense qu'elle est un petit peu friable et que derrière devant, bah, c'est plus costaud mentalement, quoi. Voilà. Je pense que qu'Anna Sola et Anna Heberg ont un petit peu le même problème de... Voilà, mental. Je pense que, voilà, dans la régularité, tout ça, c'est, c'est un petit peu compliqué pour, pour elle. Et... Alors, je... Ça va être dur de jouer le... le gros globe face à. Voilà, mais en tout cas, les 6 là, c'est les 6 qu'on voit le plus. Olsbou, euh, Elvira, euh, Zinara, Limbekava, Lisa Teresa Hauser, Anna, Anna Heuberg, c'est vraiment les grandes dames de ce début de saison. Et après, je suis obligé d'en parler. Les Françaises, ça y est, ça fait plaisir, les Françaises sont de retour. Alors on a un podium, un nombre de podiums incalculable chez les Françaises, énorme. Alors pas de victoire, je vais vous dire le nombre de podiums des Françaises. Il y en a 7, 7 podiums pour les françaises en 9 courses, donc ça, ça fait plaisir, ça y est, le biathlon français, euh, enfin voilà, du côté des, des filles, est de retour au haut niveau, euh, peut jouer des victoires à chaque course, alors malheureusement, elle tombe à chaque fois sur des os, hein. euh, Julia Simon est tombée sur Elvira, Anna, euh, Anaïs Chevalier est tombée sur Anna Heuberg, euh, Anaïs Bescon sur Marthe Holzbou, Justine Breza sur Anna Sola, donc il leur manque à chaque fois ce petit truc, mais déjà de se dire qu'à chaque course on peut avoir des françaises qui jouent quelque chose ça fait plaisir parce que c'était pas le cas les dernières saisons et là vraiment elles jouent quelque chose et d'ailleurs on a trois françaises dans le top 10 alors peut-être pas dans les premiers rangs mais 7 huitième 8 e et 10 e c'est quand même notable c'est notable euh, Voilà, ça fait plaisir de voir le biathlon français à ce niveau là chez les hommes et chez les filles on le sait on est une nation exceptionnelle de biathlon euh, on a une densité énorme et on le montre, chez les filles, c'était moins présent les dernières saisons. On a vu Marie-Dorin Habert qui avait eu une passe exceptionnelle en 2015-2016, qui était euh, la porte-drapeau du biathlon. Il n'y avait pas eu, on attendait, une Justine brésas boucher mais il lui manque cette régularité à Justine. C'est-à-dire que sur les skis, elle est exceptionnelle, mais elle, elle est trop friable au tir, mais sur des... Voilà, sur des coups, elles peuvent le faire. Ce qui leur manque, c'est de la régularité, quoi. C'est ça, le truc. Mais déjà, de se dire qu'elles sont au niveau pour jouer des victoires ou des podiums à chaque course, c'est un immense pas. Et c'est pas pour nous déplaire. Donc, je suis obligé de mentionner. Le colli- c'est le collectif, voilà, des Françaises qu'il faut mentionner. Parce qu'il y a là, y a une émulation en plus entre elles qui, forcément, te, te porte. Voilà pour ce point du biathlon. Biathlon, on se retrouve à Oberhof. Merci de m'avoir écouté. Ciao. à plus.